0: dans ce tout nouvel épisode, nous allons parler de la danse. J'ai en effet choisi d'intituler cet épisode « Danser sa vie ». C'est un épisode très important pour moi parce que pendant une grande partie de ma vie de femme, j'ai pensé que ma tête était le grand patron de ma vie. Je pensais que c'était mon intelligence et ma capacité à prendre de bonnes décisions qui allaient déterminer de la réussite de ma vie. Et puis un jour... Sur une piste de danse, en Californie, j'ai compris que je me trompais. J'ai compris que je portais en moi une intelligence bien plus grande que celle qui était dans ma tête. J'ai compris que le grand patron n'était pas ma tête, mais que c'était mon cœur. J'ai compris que je devais remettre mon corps à sa juste place, au centre de ma vie. Ce jour-là, j'étais en train de danser le Nia. Une pratique que je venais de découvrir quelques semaines auparavant et qui a profondément changé ma vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast Régine Petit. Régine est ceinture noire de NIA et c'est elle qui a fait venir le NIA en France. Je connais très bien Régine car depuis 10 ans, nous travaillons ensemble et je l'invite à faire danser les participants de mes programmes « Wake Up » et « Rise Up ». Bienvenue, Régine, dans ce podcast. Alors, je souhaiterais te donner une opportunité de te présenter avec tes mots.
1: Merci, Christine. Merci pour ton invitation. Alors, me présenter en quelques mots. Je m'appelle Régine et j'aime la vie et j'aime danser ma vie. <rire> en quelques mots euh, une présentation succincte.
0: Merci, merci Régine. Alors, c'est toi qui as fait venir le NIA en France. Moi, enfin, le NIA, c'est une pratique que j'ai que découverte en Californie, aux États-Unis, où je vis. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est que ce fameux NIA
1: Ce fameux NIA, c'est une pratique corporelle qui engage donc tout le corps, l'ensemble du corps physique, et c'est également une pratique qui permet en permettant la mise en mouvement du corps qui permet aussi d'accéder à d'autres corps. Je les appelle les corps émotionnels, le corps mental et le corps spirituel. Ce qui permet du coup d'avoir un accès à toutes les dimensions de son être. C'est une pratique qui se fait en musique. Et euh, avec laquelle aussi nous émettons des sons c'est-à-dire que nous ne faisons pas seulement des mouvements en musique euh, nous émettons également des onomatopées des non, des oui, des hé hey, des, des euh, voilà. ouf nous, nous jouons euh, en même temps que nous euh, prenons plaisir à, à nous mouvoir voilà
0: j'aime beaucoup, beaucoup cette image de dire nous jouons euh, en même temps que nous dansons parce que je pense que c'est vraiment une belle image euh, de ce qu'on peut voir si on, devait, euh, voilà, si on observe un cours de NIA je pense que c'est vraiment ça qu'on observe et je pense que c'est pour ça que le NIA les personnes aiment tellement le NIA c'est à quel point c'est joyeux à quel point c'est léger à quel point euh, on joue et en même temps à quel point c'est profond à quel point ça nous touche tout simplement oui, euh, c'est non seulement un
1: jeu, euh, c'est une danse, euh, c'est aussi un art martial, enfin, plusieurs arts martiaux, puisque nous sommes inspirés dans nos mouvements de, des arts martiaux. Euh, ce qui fait que ça nous permet d'accéder à différentes facettes de nous-mêmes et d'exprimer différentes facettes de nous-mêmes. C'est vraiment une pratique très, très euh, complète qui permet de retrouver cette... Euh, à la fois cet enfant intérieur que nous sommes et euh, aussi d'accéder à ce grand sage que nous sommes. Nous avons la possibilité de, de laisser venir en nous, à la fois euh, ce, ce, cette petite fille, je parle pour moi, mais les petits garçons pour les hommes, et aussi la, la vieille âme que nous pouvons être aussi.
0: <rire> mm. Mm. Ça me parle beaucoup cette image. Moi, j'ai justement sur une piste de danse, de Nia, un cours de danse. J'ai reconnecté avec la petite fille de 8 ans et je me souviens euh, avoir eu vraiment les larmes aux yeux euh, parce que j'ai reconnecté avec la petite fille de 8 ans qui avait arrêté de danser à 8 ans parce qu'elle avait arrêté les cours de ballet, parce qu'elle n'était pas assez bonne. Je euh, n'arrivais pas, pas à faire le grand écart, je n'étais pas assez élégante, je n'étais pas aussi assez disciplinée, je crois, <rire> pour ma prof de ballet. Et donc, euh, voilà, ça commençait. Donc, j'ai abandonné le ballet. Et ce jour-là, j'ai fait le deuil de me dire « donc, je ne suis pas danseuse ». Et sur la piste de danse, dans un cours de NIA, je me suis redonné la permission d'être une danseuse. Et c'était vraiment un, un moment puissant pour moi de réaliser que j'avais le droit d'être la danseuse et de libérer la danseuse qui était en moi. Donc ça, c'était vraiment un des moments forts pour moi de NIA. Et j'aime aussi l'image que tu dis de « on reconnecte avec notre enfant et on reconnecte aussi avec la part de nous qui est sage ». Et moi, j'ai aussi réussi à reconnecter, euh, je pense que c'est le cas aussi d'autres personnes, avec la guerrière, parce qu'on a ce côté un peu euh, euh, art martiaux dans le NIA par moment. Donc, il y, y a des moments où on danse et c'est très léger, et on est peu, un peu la petite fille qui est dans un champ de canclicots et puis qui lâche prise et qui profite de la vie. Et puis, à d'autres moments, on est plus dans des mouvements un peu plus guerriers, où là, on est la femme qui ne veut pas se faire marcher sur les pieds, la femme qui veut aller de l'avant, la femme qui est ancrée sur son axe, euh, la femme qui est claire sur ses limites, euh, donc là il y a vraiment ce, ce côté un peu plus guerrier et puis voilà la sage c'est celle qui va réussir à aller toucher l'essentiel, réussir à reconnecter avec son cœur, réussir à reconnecter avec avec ce qui est important, connecter avec sa sagesse intérieure en effet. En fait euh, donc moi le c'est la première pratique qui m'a permis de faire rentrer la danse dans ma vie et depuis j'ai découvert d'autres pratiques hein, qui sont aussi très belles la biodanza les cinq rythmes le Wutao euh, aux états unis on pratique aussi beaucoup ce qu'on appelle « ecstatic dance euh, » Et donc j'ai envie de te demander, Régine, euh, que ce soit le Nia ou, ou autre chose, euh, pourquoi c'est important selon toi de danser sa vie Et j'utilise ce mot particulier, c'est le titre de cet épisode et c'est aussi le nom de ton site internet, hein « Danse ta vie ». Donc pourquoi est-ce que c'est important pour toi de danser sa vie
1: Pour moi, euh, euh, la danse, euh, c'est l'expression de son être par excellence et si, quand j'entends le mot danse pour moi, là, à l'heure où, où on en parle et depuis déjà de nombreuses années euh, c'est pas euh, la danse telle qu'on l'entend en général où nous allons danser avec quelqu'un ou bien la danse du ballet ou la danse euh, de couple euh, c'est vraiment la danse dans sa valeur abstraite dans euh, le fait que la vie est une danse et donc quand nous abordons euh, la vie comme une danse, à ce moment-là on sait euh, qu'elle peut euh, avoir des hauts, avoir des bas, avoir euh, des grosses vagues parfois et puis des moments euh, plus calmes et euh, c'est une reconnexion aux fluctuations de son être, aux fluctuations euh, inhérentes à la vie que nous traversons, aux expériences de vie que nous traversons, et une manière de pouvoir euh, aller sur ce fil de la vie avec qui nous sommes et pouvoir euh, la danser, peut-être euh, tourbillonner, euh, peut-être... Euh, prendre des murs mm -hmm. <rire> Là, euh, nous avons euh, pour moi dans le fait de danser sa vie nous avons la possibilité euh, d'agir sur ce fil de la vie euh, d'une certaine manière voilà. mm -hmm. c'est Pinabosch hein, qui disait danser, danser nous serons perdus mm -hmm. et euh, personnellement j'aime ai, à dire dansons, dansons et nous serons sauvés c'est vraiment ça pour moi euh, le mot danser sa vie euh, c'est danser avec euh, le bonheur, avec euh, euh, l'extase puisque tu parlais d'extracting dance hein. c'est euh, vraiment danser avec euh, les événements de nos vies euh, mais c'est aussi danser donc, avec ce qui est là tout ce qui est là et aussi les épreuves hein, et avoir des ressources hein traverser les épreuves. Voilà ce que ça veut dire pour moi, danser
0: la vie. Et, et je, je te parlais, et je t'ai déjà parlé de mon expérience d'avoir dansé le deuil. Euh, je suis allée faire un, un stage à Essalen, il y a quelques années, qui est un lieu assez connu en Californie de développement personnel, et c'était un stage sur la danse et le deuil. Et quand j'ai entendu parler de ce stage, je me suis dit, mais c'est formidable. Je me suis dit, s'il y a une manière dans laquelle, avec la à travers laquelle j'ai envie de vivre le deuil, c'est par la danse. J'ai tout de suite senti qu'il y avait un, un tel potentiel de grâce auquel j'allais pouvoir accéder si j'amenais la danse dans le deuil et si j'osais danser le deuil. Moi, ce que j'aime dans cette idée de danser la vie, c'est vraiment de comprendre que ce qu'on apprend sur la piste de danse, ce sont en fait des leçons de vie fondamentales. Euh, je disais tout à l'heure, on, on apprend à lâcher prise. On apprend à, au contraire, être ferme sur nos limites. On apprend à, à connecter à son corps et donc à arrêter d'être complètement... Je crois qu'une part de nous, on, on a des armures. En fait, on apprend à déposer nos armures. On apprend à déposer nos armures et à ressentir ce, ce qui se vit dans l'instant présent et parfois ce qui se vit dans l'instant présent c'est du deuil Ou moi ça m'arrive régulièrement dans un cours de danse par moments je suis extatique de joie et par moments je pleure euh, et, et d'ailleurs ça arrive à d'autres participants du cours régulièrement il y a une personne qui se met à pleurer et on apprend tous à ne pas arrêter les larmes au contraire, on, on danse autour de cette personne qui pleure et, et c'est juste euh, c'est ça la vie en fait c'est ça la vie, c'est pouvoir être présent à ses émotions, être présent à, à ce qui se vit maintenant, être humain en fait. Je crois que dans la danse, on apprend à être humain et à ne plus être des robots. Oui,
1: on apprend à être soi et euh, c'est même la vie au-delà de la vie. Et c'est, je pense, l'expérience que tu as dû vivre dans ce stage de danse à S.A.L.A.N. Hein, sur la danse et le deuil. C'est en fait danser, c'est connecter à sa part intérieure, hein, à vraiment son, son intériorité et ce qui permet du coup à mon sens de prolonger un dialogue intérieur, donc euh, éventuellement avec même une, une personne disparue, on peut danser j'ai une de mes participantes qui, qui me disait quand maman est partie dans les étoiles et quand je danse avec toi je, je danse avec maman elle me disait ça un jour et, euh, et, et c'est vraiment ça c'est à dire que nous dansons la vie et nous dansons l'infini de la vie cette, cette, cette part de vie qui ne mourra jamais mm. et est, je pense qui est extrêmement ressourçant dans la danse, dans ces moments très particuliers euh, bah de deuil ou euh, d'expérience euh, euh, triste que nous pouvons euh, avoir, c'est la possibilité de, de connecter à une résonance intérieure qui est toujours éclairée, qui est toujours lumineuse, quelle mmh. que soit l'expérience.
0: Mmh et je vais, je vais en profiter parce que tu viens d'utiliser le mot résonance euh, qui est vraiment pour moi une, une clé là euh, de, de ce à quoi on peut accéder à travers la danse c'est cette résonance, c'est cette vibration intérieure et je disais tout à l'heure on apprend à être humain et à ne pas être des robots et je pense qu'aujourd'hui une grande partie d'entre nous, la société et on n'est pas là pour faire le, le, le procès de qui que ce soit ou de quoi que ce soit mais le fait est qu'on vit énormément dans nos têtes avec le filtre du raisonnable avec le filtre de la colonne, le pour et le contre euh, Toujours inquiété de ce que les autres vont penser, on cherche à être conforme à ce que les autres, ce qu'on pense, ce que les autres attendent de nous. On est constamment à l'extérieur de nous, à travers ce filtre de qu'est-ce qui est raisonnable. Euh, et, et là, à travers la danse, on, on apprend à réapprivoiser, à re-rentrer en lien avec avec notre résonance intérieure. Et cette résonance devient notre guidance. J'appelle ça mon compas en fait. Euh, souvent ma tête est confuse, mais euh, mon cœur sait. Euh, et dans la danse on, apprend à, on, on réapprend à être en lien avec ce compas intérieur que pour beaucoup d'entre nous on, a, euh, on ne sait plus en fait certains d'entre nous on ne sait même pas que ce compas est en nous ou alors on sait que ce compas est en nous mais on ne sait pas comment euh, entendre ces signaux on ne sait pas comment euh, laisser ce compas nous guider on, on a, c'est comme un instrument de musique qu'on n'aurait pas touché depuis des années, quoi. Et donc, sur la piste de danse, on réapprend à apprivoiser cet, cet instrument de musique. Moi, je dis souvent, euh, danser n'est pas une frivolité. Alors, je voudrais juste quand même, parce que je ressens quand même le besoin de dire quelque chose avant, avant de, parce que là, on est sur du sujet hyper profond. Et en même temps, parfois, un cours de NIA où vous dansez, c'est juste fun, c'est juste rigolo, c'est juste, ça fait du bien, ça fait circuler les énergies, ça fait juste, euh, voilà, ça nous rend vivants, tout simplement. Euh, donc, déjà, voilà, déjà, danser, c'est fun, c'est accessible, il y a souvent de la bonne musique, c'est joyeux. Donc, ça, c'est la première chose qui fait que c'est chouette de danser sa vie. Et la deuxième chose, c'est qu'on accède à toutes ces choses dont on est en train de parler. C'est que en plus derrière, il y a des magnifiques trésors, il y a des magnifiques pépites à travers la danse. Moi notamment, j'ai pendant longtemps je voulais méditer et, euh, et j'arrivais pas et je m'en voulais de pas réussir à méditer. À chaque fois que j'essayais de méditer, j'y arrivais pas. En fait, je faisais la liste de courses pendant un quart d'heure sur mon sur mon, table, sur mon coussin. Donc je me disais ça sert à rien. En plus, j'ai pas de carnet pour prendre la liste de courses. Autant que je fasse ma liste de courses sur ma table de cuisine plutôt que je la fasse euh, pendant que je suis en train de soi-disant euh, méditer donc je n'arrivais pas à méditer mais en fait je pense que c'était trop compl... j'étais trop loin c'était trop loin de où j'étais dans ma vie euh, de réussir à accéder à cette intériorité à travers l'immobilité et je trouve que la danse est un véhicule formidable pour connecter avec notre intériorité à travers le mouvement. Et pour beaucoup de personnes, je pense que c'est à travers la musique et ce côté joyeux et cette structure de ce prof qui nous guide et qui nous montre des kata, des mouvements que nous allons répéter. On peut du coup accéder à notre intériorité parce qu'on peut lâcher le mental, on répète le kata. Euh, donc voilà, je voulais dire que le... le, le, le... Dans la danse, il y a ce mouvement et, et ce mouvement est une clé pour reconnecter avec notre, avec notre compas intérieur. Alors, j'ai une question, Régine, parce que tu as accompagné des centaines de personnes dans la danse. Euh, et qu'est-ce qu que tu observes Quels sont les premiers blocages, les premières limites quand on, se, quand on parle de danser et, et, et je sais qu'à plusieurs reprises dans les stages que je propose, il y a souvent des personnes qui, le premier jour, disent « moi, je ne danse pas, je ne suis pas danseur, je ne veux pas aller au cours de danse, est-ce que je peux sauter, est-ce que je peux avoir un mot d'excuse pour ne pas aller au cours de danse ?» Donc, Quelles sont les excuses, quelles sont les limites, qu'est-ce qui nous empêche de danser, Régine Eh
1: bien, c'est évidemment le, le jugement, hein c'est évidemment, ça c'est le premier, le, la, la première barrière... Euh... C'est euh, le jugement, la comparaison, euh, les empêchements que nous avons eus euh, dans nos vies euh, et cette déconnexion de ce corps hein, qui est euh, catégorisé, hein, euh, soit euh, c'est un corps maladroit, soit c'est un corps euh, d'athlète euh, moi, par exemple, je peux parler d'un blocage que j'avais. Je n'ai pas dansé pendant très, très longtemps parce que j'étais gymnaste. J'ai commencé, euh, <rire> petite fille, à faire de la gym et où on me disait de justement ne pas faire ma danseuse. Et du coup, euh, j'avais ce jugement-là qu'il ne fallait pas que je fasse ma danseuse. Donc, il y, 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 y a plein de, de raisons. La, la, la première des raisons, c'est de, de se penser pas capable, en fait. Hein. C'est cette, cette notion de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez mm -hmm. pas, ou être trop. Hein. Oui. où on n'est pas assez euh, dans le rythme.
0: L'idée que pour danser, il faut avoir le bon âge, la bonne taille, la grâce. Euh, voilà, la euh... grâce. Moi, ça a été mon blocage. Je me disais, comme je n'ai pas fait de ballet, voilà, je ne suis pas ouais. gracieuse. Mmh. On dit
1: ça, la souplesse, la grâce, le rythme. Il y a, il y a, il y a plein d'a priori, en fait, hein, sur le mot danse. Le mot danse, et surtout dans notre société euh, occidentale. Euh, c'est réservé aux filles chez les soufis c'est les garçons il y, y a des connotations comme ça culturelles où le mot danse va prendre une, une barrière un obstacle en, en plein <rire> en plein vol et euh, les personnes du coup passent à côté de, de quelque chose hein, euh, qui est extraordinaire hein. et...
0: alors, alors parlons-en qu'est-ce que tu observes qu'est-ce que tu as pu observer avec euh, toutes les personnes que tu as pu accompagner à, à travers la danse, qu'est-ce que tu observes qui change quand une personne qui ne se considère pas danseur ou ne se considère pas danseuse, euh, peut-être les personnes qui, qui t'ont montré leurs principaux obstacles et qui finalement t'ont fait confiance et sont venues avec toi sur la piste euh, et sont venues explorer, ont osé s'ouvrir à essayer de mettre leur corps euh, en mouvement à travers la danse. Qu'est-ce que tu observes qui change chez ces personnes
1: j'ai observé beaucoup, beaucoup de transformations heureuses. Euh, la première des choses, c'est le sourire. C'est l'œil qui s'allume. C'est euh, parfois le fou rire, parfois euh, les larmes. Euh, les réactions sont très, très diverses. Et en tout cas, ça ne laisse personne indifférent. Euh, c'est... Euh, la possibilité pour les personnes de se rendre compte qu'elles peuvent prendre plaisir, qu'elles peuvent euh, bah, finalement faire autre chose que ce qui est proposé et se rendre compte que bah, tout va bien, c'est OK, et du coup reprendre confiance en elles-mêmes et, et finalement bah, se retrouver euh, en rythme pour la première fois de leur vie avec un groupe parce que finalement, elles, ont, euh, elles se sont décontractées sur cette idée qu'elles n'avaient pas de rythme hein. et que si euh, ça leur prend euh, plus de temps que d'autres, c'est OK. Donc, ça, ça, la, ça apprend aussi euh, aux personnes à être plus douces envers elles-mêmes. Hein. Mmh. Ça, c'est un grand changement, une grande transformation, mmh. être plus douce avec, euh, avec soi ou plus doux avec soi. Les transformations, c'est aussi, tu as parlé de, de cette boussole intérieure tout à l'heure, et du côté guerrier aussi, c'est d'aller, grâce à cette technique, le NIA, c'est d'aller dans des registres gestuels qui sont différents de, des habitudes, et de pouvoir expérimenter des postures, expérimenter des gestes, qui permettent de se réaligner, qui permettent de poser des limites, qui permettent de dire un non qui n'a jamais été dit et qui pourtant euh, devait être dit. Euh, C'est permettre de dire un oui qui n'a jamais été dit et qui méritait d'être dit. Et le corps a une mémoire. Il n'y a pas que le cerveau euh, et... Euh,
0: <rire> je, je, crois même, je crois même que le corps, plus j'avance, plus j'ai l'impression que le corps a une plus grande mémoire. La tête se souvient de toutes nos rancœurs et de tous nos jugements et de toutes nos peurs et de toutes nos limitations, mais elle est formidable pour oublier nos talents, notre brillance, nos trésors. Ça, comme, je ne sais pas pourquoi, elle est amnésique à ce niveau-là. Euh, mais le corps, d'un point de vue somatique, a une mémoire extraordinaire.
1: Au niveau, euh, au niveau mémoire cellulaire, mémoire corporelle, ça, c'est tout un pan qui est extraordinaire à explorer. Et euh, la possibilité de, de, de se mouvoir avec des de bouger avec des, des musiques qui sont très, très belles et qui permettent de nous emporter, qui ne sont pas très connues. En IA, on utilise des musiques qui ne sont pas connues justement pour être relativement neutres et pas en euh, de souvenirs justement euh, connues et, mais qui sont choisies pour résonner euh, émotionnellement euh, et de manière spirituelle aussi et de manière aussi physique Ça, elles sont vraiment très très bien choisies ces musiques elles, elles permettent d'avoir accès à des parties de soi et qui donc grâce à l'écoute euh, des vibrations musicales et, des, euh, et de la résonance en soi et euh, des mouvements euh, permet de faire ressurgir des parties de nous inconnues qui sont pourtant là, de les honorer, de les respecter et ceci amène énormément de transformations. C'est assez incroyable parmi les personnes que j'accompagne depuis euh, lesquelles je, je transmets cette technique, depuis toutes ces années, euh, les transformations euh, que, que j'ai pu observer.
0: Mm -hmm. Moi, moi j'ai envie de dire que ce que j'ai compris, c'est que il y avait beaucoup de richesses là, Exactement dans ce que tu viens de décrire, il y, avait énormément, il, y a, il y a énormément de richesses pour moi dans ma vie de connecter avec cette, cette part de moi. Et je suis tellement convaincue qu'il y a des richesses à cet endroit-là que je, je décide maintenant que quand je danse ou quand je fais ces pratiques corporelles, je le fais sur mon temps de travail. <rire> C'est vraiment c est, c est un investissement euh, tellement important que je le considère du travail. Euh, mais... Euh, parce que j'ai une vision du travail euh, voilà, élargie mais je le considère aussi important que mon boulot en fait parce que je sais que quand je connecte à cette part de moi à travers la danse ou d'autres pratiques hein, mais en tout cas à travers mon corps à cette part de moi à travers mon corps et à travers le mouvement de mon corps je sais qu'à partir de là je vais faire émerger euh, de merveilleuses richesses pour ma vie et d'ailleurs, c'est sur la piste de danse que j'ai eu mes meilleures idées professionnelles, que j'ai pris mes plus grandes décisions de vie, celles qui ont eu le plus grand impact euh, d'un point de vue positif. Euh, c'est en dansant que j'ai pu accéder au titre de mes livres, que j'ai pu accéder aux messages forts de mes conférences, que j'ai pu accéder à une réponse, à une question importante que je me posais. Euh, et il y a vraiment, on en parlait au début, hein, de cet enregistrement, cette espèce d'émergence en fait. On ouvre à travers cette pratique, on ouvre les portes en fait, on reconnecte et on ouvre les portes. Et après de ça, on accède à des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, quand on était dans la spirale du quotidien, débordé à courir partout, euh, ou coincé derrière nos écrans à regarder la vie ou les séries télévisées euh, défiler. Donc euh, super 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 euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs sur la danse avant de conclure euh, cet épisode
1: euh, J'aimerais euh, j'aimerais leur dire de vraiment connecter à cette danseuse et ce danseur que nous sommes tous hein. nous naissons euh, danseurs danseuses vraiment hum. c'est euh tellement riche, euh, c'est tellement propice à une vie meilleure, hein, à tout point de vue mm -hmm. sur le plan, euh, donc bien sûr physique, on n'a pas tellement parlé finalement mais <rire> malgré
0: tout ça aide euh, en plus à être en forme à être en santé, bien évidemment
1: une des parties les plus importantes puisque c'est quand même la base, hein, notre corps, notre incarnation et euh, donc être euh, euh, à la fois euh, souple euh, permet de en tout cas d'acquérir de la souplesse, de la force, de la stabilité, de l'ancrage, d'être mobile, d'avoir une ouverture d'esprit, parce qu'en fait moi je relis toujours le physique à, à plus grand. La danse permet d'avoir un physique qui est au top de son potentiel, même si on a des limitations, hein. Moi, j'ai dansé euh, en étant euh, blessée. Hein.
0: Oui, je t'ai vu. j'ai assisté à des cours de danse avec toi où tu étais assise sur une chaise ou assise par terre et tu arrivais ah. à nous faire tous danser, tout à fait. Ouais. Et j'ai ouais. vu plusieurs fois des, des, des personnes dans les cours de NIA euh, être assises sur une chaise donc en effet en fait la question c'est pas de se dire est-ce que je suis suffisamment en forme ou suffisamment euh, je ne sais pas quoi jeune mince élégante euh, euh, musclée pour être danseur l'idée c'est de se dire non nous sommes tous danseurs et danseuses là là n'est pas la question la question c'est d'oser aller sur la piste et d'oser partir de où on est et petit à petit se redécouvrir danseur petit à petit libérer euh, les blocages qui, qui nous empêchent d'être connectés à, à la fluidité de notre corps moi j'ai commencé les premiers cours de niya, j'étais figée, hein. il y a plein de mouvements que j'arrivais pas à faire j'avais littéralement une carapace autour de moi et petit à petit euh, dans la joie, dans le plaisir ben les, les choses se sont huilées les choses se sont... Euh, petit à petit ouverte et ce qui s'est ouvert sur la piste de danse s'est ouvert sur les autres domaines de ma vie en fait, c'est leçons que j'ai appris sur la piste de danse j'ai pu les appliquer sur les autres domaines de ma vie alors Régine, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut danser avec toi où devons-nous aller pour te retrouver
1: alors, en ce moment, je suis donc, je vis à Paris. Il est possible de venir euh, faire cours à Paris. Euh, sinon, euh, je suis aussi invitée, donc euh, c'est possible de, de me faire venir. <rire> euh, je propose également des stages en résidentiel. Hein. Je,
0: sur je... quel site, sur quel site pouvons-nous avoir accès à tous tes cours, tous tes stages, tout ce que tu proposes?
1: Euh, ta vie.
0: Donc c'est danse-ta-vie.
1: Danse ta vie. -vie.
0: D'accord, donc en présentiel à Paris en ligne de temps en temps ou exceptionnellement, euh, dans des stages que tu proposes toi-même à différents moments de l'année, dans les stages que je propose moi euh, à, diffère, à différents moments de l'année. Et tu peux aussi donc être invité si certaines personnes ont envie de te faire venir dans leur programme, dans leur entreprise, s'ils ont envie. Euh... Alors Régine a cette formidable capacité de faire danser les foules, hein. elle peut vous faire danser n'importe qui. Euh, donc c'est pour ça que j'adore avoir Régine à mes côtés. Merci beaucoup Régine, euh, un grand plaisir d'avoir échangé avec toi sur ce sujet que nous aimons toutes les deux autant, la danse, danser sa vie. Au revoir, à bientôt Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.